0: Hola, SMN. Hola, hola,
1: hola. ¿Qué has hecho? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Pues nada, eh, hacerme pendejo todo el día. Es mm. mi especialidad.
0: Mm, vaya, vaya, eso se te da bastante bien, debo admitir.
1: Uh -huh. Sí, estoy pensando seriamente en sacar un posgrado. ¿Por en qué pendejes?
0: ¿Por qué no entras a las ranquetes? Para mí que ahí sí, sí la rompes, ¿eh?
1: Yo creo. Si, si ganas un concurso de pendejos, ¿es bueno o malo?
0: Yo creo que las dos cosas, ¿no?
1: Yo siempre he dicho que depende ¿Por qué? Porque, o sea, si es un concurso De quién es el más pendejo uh -huh. Si ganas Pues es malo Pero eres bueno siendo pendejo <risa> <risa> Pero o sea por que... el otro lado Ajá. Por el otro lado Si es un concurso de pendejos Haciendo cosas buenas, o sea De destreza o algo así Si pierdes pues entonces eres más pendejo todavía, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Pero entonces es relativo, dependiendo del concurso, claro. ¿no?
1: Sí, tendrían que especificar bien los criterios de evaluación.
0: Yo creo que sí, rifas, porque se cortó el, la grabación, ¿no? Hace ratito. ¿no?
1: Claro, claro, claro. Esta es la, es la segunda vez que grabamos esto. Sí, Afortunadamente... Este la esperan 10 minutos.
0: Mucho
1: Uy, se perdieron de una plática. Hijo de su
0: pichu. No, 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 eh. Era lo mejor que habíamos grabado hasta este momento. Iba lo a ser mejor. lo mejor del capítulo mejor. por mucho. Lo mejor del año. Es, es, es que empezamos así como mal porque ya eh, nunca hemos grabado este horario en este horario. Son las 8 de la noche. Del sí, 30, no, y yo octubre. estaba durmiendo. Luego este cuate se, se acaba de despertar sí, de una siestecita <risa> de la, por la tarde. Sí, 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 Pero fíjate que estamos a tiempo Porque todavía es 31 Es de noche La, la mesa está puesta y, y pues ya, ¿no? O sea, ¿de, de, de qué hemos hablado? Al, al menos hasta ahorita eh, Número uno Que ya jugaste ya en el club, Entonces sí. Sí, Tienes sí, sí. algunas pequeñas impresiones
1: Sí Eh... Como había dicho, como te había mencionado al SMN del pasado, que ya no existe porque lo borré. Este, no pude jugar mucho, solo jugué como media hora, pero la introducción me gustó bastante. Quedé fascinado con el estilo de animación. Eh, mencioné que me recuerda un poco a Hilda, una serie animada de Netflix. Eh, y aparte, sí, sí se nota mucho que es un juego que tiene un aspecto, digamos, infantil, me atrevería a decirlo pero eso no le quita ningún mérito. O sea, creo que es igual de, de entretenido. Y creo que aparte también se relaciona mucho con lo que hablábamos de, de la semana pasada, porque pues por algo lo jugué, porque tú lo recomendaste, porque tú ya lo habías jugado. Ah. Entonces habíamos mencionado en eh, aquella ocasión que este tipo de juegos eh, son muy bonitos porque no son juegos demasiado ambiciosos ni demasiado complejos y no son demasiado tampoco largos. Entonces eh, tienen la la cantidad justa y necesaria de... de texto de, de historia, de texto y son muy disfrutables entonces este, pues yo voy a seguirlo jugando uh -huh. después de grabar esto si es que no sucede otro problema lo voy a seguir, lo voy a retomar sí, sí. para ver si, si pronto este, nos explayamos más con una reseña o, o al menos con, con más impresiones pero ha empezado bien, ha empezado con el pie derecho me está gustando bastante me gustó mucho el, el, el aspecto también de las voces, o sea creo que es una muy buena forma de ir contando la historia así que pues vamos a ver qué, qué, qué más nos brinda el Jenny Lee Club en los próximos días
0: claro. y yo justamente después de esto te mencionaba una estupidez sobre la calibración de mi batería porque mencionaste a esta Gilda, pero eso ya lo dejamos a un lado um, <risa> Y ya de ahí saltamos a la ciudad donde nos quedamos, ¿no? Y fíjate que ya resumimos esto en 4 minutos 39. O sea, lo, lo cual es bastante bastante bueno, si te fijas. Nos sí, ahorramos sí. tiempo.
1: Capaz que si lo volvemos a grabar, ahora quedan dos.
0: Ahora quedan dos, hacemos Speedrun. Ajá. Sí, sí. Y te decía, ese, men, este podcast, este, este podcast, La hoguera, que llega a muchos países, que llega incluso a Irlanda, eh, que, que hay dos o tres personas que nos escuchan, ¿no? La, aquellas personas que nos escuchan desde Irlanda, que siguen escuchando el podcast, es sorprendente. Eh, uh -huh. Los queremos, les mandamos un besazo. Eh, muchas gracias. Eh, si sí, decía que este podcast ya está surtiendo como una clase de terapia, ahora uh -huh. que... Uh -huh el tema de este se largó y seguramente vamos a entrar en fase, en semáforo rojo otra vez aquí en los méxicos porque la gente se pone toda loca y no sale y, digo, sale y, se, y no se cuida y no se pone el cubrebocas y ya sabes cómo son es que a mí ya me aburrió ya, 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 ya aburrió pero, pero te decía este este podcast es el, el salvavidas que necesita mi body porque neta que últimamente he andado muy muy todo loco con, con este tema ya es que la ansiedad está a flor de piel Claro, um, y pues justamente íbamos, íbamos a hablar de, de de las cosas siniestras de los videojuegos en general. No, no especificamos un tema, um, sí. digamos que solamente nos íbamos a entrar en el, en el aspecto spooky de los videojuegos, spooky skeleton, spooky skeleton, y pues nada, quieres quieres comenzar eh, comentándome una experiencia, platicando alguna cosa que tengas <risa> en la mente.
1: Pues yo creo que sí, fíjate, porque yo, yo creo que el, el podcast de hoy eh, sirve más, yo diría, como anecdotario que como Ajá. cualquier otra cosa, sí, sí, sí. porque cuando surgió la idea de, de hacer, de, bueno, de hablar de este tema, de hecho este tema surgió casi cuando empezamos el podcast, de, de, de esa vez que estábamos haciendo una lluvia de ideas de qué temas estaría chido que tocáramos Ajá. y estos fueron de los primeritos que, que salieron. Entonces han tenido que pasar ya más de 8 o 9 meses para que finalmente habláramos de esto. De Making. Y. Claro, claro. Y al final de cuentas, hoy queda como anillo al dedo porque, pues, es la temporada, ¿verdad? Estamos en octubre, hoy es 31, hoy es Halloween. Feliz Juabulín Grupo, soy Vanessa. <risa> eh, <risa> y pues. Y pues sí, hoy, hoy vamos a estar hablando de de aspectos de terror en los videojuegos en general. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué de los aspectos de terror en general y no de juegos de terror en particular? Bueno, porque yo soy un jugador casual, soy poser y soy marica. Entonces, sí, sí. Mi, la lista de juegos de terror eh, que yo he jugado a lo largo, a lo largo de mi vida eh, es muy contada, o sea, son muy pocos juegos. Eh, incluso diría que apenas ayer probé oficialmente mi tercer juego de terror en la vida, que fue el fasmofobia nah,
0: en serio
1: sí, porque de, de allá en fuera este eh, en su momento pues probé el, el Five Nights at Freddy's cuando estuvo el, el, el boom, cuando los youtubers que acosan menores de edad estaban de moda y, y de pronto pues todo todo lo que, lo que veías en YouTube era sobre Five Nights at Freddy's que si los creepypastas, que si las teorías y por supuesto gameplays del juego entonces en su momento yo también me me, me embarqué, me quise subir al tren y sí. y pues terminé probando la demo y, y debo decirlo que sí, que sí lo pasé mal y, y eso que estabas tú, tú estabas eh, esa vez que lo jugué por primera vez y, 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 y admito que sí que sí me cagué, o sea a plena luz del día eh, que fíjate que eso es algo como un tanto contradictorio de, de mí porque... Eh, yo, yo siempre he creído o he tenido la, la idea, ¿verdad? Quiero creer que soy una persona que sabe lidiar bien con el terror. Porque no no me sobreexalto tanto. Uh -huh. Digamos. O sea, mis, mis reacciones son más contenidas. Eh, aparte de que igual como que los jumpscares en particular ya no es algo que, que me asusten tanto. Sobre todo en las películas. En los videojuegos diría que, que sí, porque hay una. Hay una parte más interactiva de, de mucha mayor inmersión sí. Que, que sí juega un papel muy importante a la hora de, de asustarse con ese tipo de cosas que hasta son muy, muy pequeñas, ¿no? Sí. Pero digamos que hoy, hoy, hoy el tema estaba más dirigido hacia esos ambientes que nos generaron miedo. en juegos que no necesariamente eran de terror. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo, yo tengo una anécdota muy marcada de, del juego de Spider-Man para GameCube. Jala, a ver. Porque haz de cuenta que el primer nivel de, de Spider-Man, para GameCube, eh, que es el tutorial básicamente, es un nivel muy raro, porque digamos que tiene un... Eh, es, es difícil de entender, y, y más si lo juegas a los 8 años, que fue mi caso, porque digamos no, no te deja muy claro cuál es el objetivo. Entonces siento que es un nivel un poco tétrico, porque pues estás en... en en la ciudad de Nueva York. Pero no hay nada. O sea, son los puros edificios. Uh -huh. O sea, no, no hay mucho más. Y aparte no hay banda sonora en, en, en ese juego. Les digo en ese nivel en particular. Sí. Entonces, eh, todo se siente muy vacío. <risa> claro. Entonces yo recuerdo que me pasaba algo como de que me desesperaba porque no sabía cómo avanzar. No sabía cómo terminar el nivel o cómo completar la misión del tutorial en sí. Porque pues, no sabía inglés tampoco. Entonces este, pues no lo entendía. Y, y sí llegaba como ese momento de, de no, no saber a dónde ir y no escuchar nada y no entender nada. Y eso como que me generaba miedo. O sea, era, era como estar jugando y al mismo tiempo ya no querer jugar porque no lo entendía. Y, y se sentía un poco abrumador. O sea, como esa atmósfera de la nada. De, no hay un objetivo de nada más es estar dando vueltas y vueltas por, por la ciudad. Entonces como que la repetitividad y la ambigüedad del, del, del nivel. Recuerdo que me provocaba como ese, ese. Ese miedo. Que afortunadamente más tarde se lo perdí, ¿verdad? Porque pues es un juegazo en realidad. Nunca lo terminé, fíjate. Pero ya más tarde pues pude completar el tutorial y pude pasar a la historia principal que ahí sí para que veas ya eh, estaba mucho más relajado todo pero luego había un nivel en el que eh, manejaban un asalto de forma muy dramática y como que se activaban el, el sentido arácnido de, de Peter Parker y, y el control vibraba y, y era un nivel muy difícil o sea y para las habilidades que yo tenía para los videojuegos en general en, en aquel entonces se me dificultaba mucho y el villano, que era el. En, en la película sería el, 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 que, el que mata al tío Ben con la pistola. Uh -huh. Me daba mucho miedo. Ese güey me daba mucho miedo. Entonces, eh, normalmente uh -huh. ese nivel yo prefería que lo pasara a mi hermano. Porque yo no, <risa> no podía.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Y pues o sea, así, esa, esa, esa es una de, de las que recuerdo por ahí. Fíjate que yo tengo. Una con el juego de, de Toy Story 2 de PlayStation 1. <risa> ah, cabrón. Es que Es que no sé si es porque los gráficos de PlayStation 1 pues obviamente eran tan limitados y, y los pixeles en pantalla pues obviamente contribuían a eso. Uh -huh. uh, y entonces los aspectos de, lo, de los personajes a veces no eran lo, lo que los desarrolladores quisieran que fuese. Um, y eso contribuía a que el aspecto de los voces del juego fuera así como técnico. Aparte de que, digamos que por sí mismo, los enfrentamientos a los jefes de ese juego era tú sobre una plataforma y te ponían una música así este pues como de persecución o, o a veces así sin sonido como te pasó a ti con el Spider-Man. <risa> uh, y uno de esos voces es este un robot, como lleg llegas al, al ático de la casa... Entonces al principio no lo ves cuando subes a las cajas y, y de repente te aparece ahí el, el, el buey y te empieza a perseguir y tienes que, que esquivarlo y ya cuando lo esquivas y haces que se canse tantito para que después este, se dé cuerda solito, en ese momento le disparas tu rayo y así te lo tienes que llevarlo tienes que ir toreando y todo, pero yo cuando era niño pues la neta lo percibía como algo... O sea, violento, muy oh, no, no violento. O sea, me asustaba el aspecto del robot porque estaba enojado. tenía los ojos rojos y, y, y. pues la verdad es que era un poco tanto difícil vencerlo. Porque avanzaba cada vez más rápido. Sí, sí. Entonces Pero fíjate que eso, eso también, ¿no? Sí. O sea, eso
1: es un aspecto que también de pronto está en muchos juegos. De que cuando sientes el, el miedo de que alguien te persigue.
0: O caja. Eso, eso también como que te pone
1: bajo tensión.
0: Sí, o, o, o el simple hecho de que sabes que puedes morir, que sabes, ya cuando eres más grande ya sabes que no te vas a morir en la vida real, pero cuando eres niño, como que te metes tanto en el juego que se te acercan y sientes que te van a morder la cola, ¿no? Entonces, ah, sí pues está ese, ese, ese valor. Igual había otro jefe que era como un slime verde. Uh, que te digo, ahí no sé si era un error del disco, del juego o algo pero se iba, el, se iba el, el sonido o sea, no había sonido, o sea, no había música y nada más escuchaban los truenos y la lluvia y entonces estaba este este monstruo gigantesco que me imagino que, que, que sí quisieron darle como ese aspecto tétrico uh, porque tenías que igual tenías que irlo esquivando y te lanzaba rayos así este como pues como un slime este teledirigido. Y entonces tenías que dispararle. Y entre, en, tenías que das cuenta que es como Tenías que contenerlo en una. En una clase de bote de basura. <risa> entonces entre, entre más le entre más les disparabas. Más se contenía en el bote de la basura. Y ya cuando después, Ya que cuando lo mantenías ahí durante cierto tiempo, pues ya le bajabas vida. Pero después de que. de que lo contenías. Así como las fases de los bosses entre, 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 O como Goku Que entre, entre más le, le pegas Más se enoja o más, más te rompe la madre Pues acá Pero igual Igual acá entre Entre, entre, entre más, más le dabas Más crecía Y más, más basura absorbía y más crecía Y se hacía todavía más, más tétrico. Entonces ahí igual el, eran, Era uno de los jefes Que, que me Me hacía tiritar neta O sea del miedo <risa> Y pues no, nada, o sea, en general claro, los jefes lo del el, los jefes del Toy Story 2 y todos en el PlayStation, 1, <risa> o sea, sí, incluso el, el oloroso Pit <risa> con peleas con él en el avión junto a un vaquero <risa> y un cuate con un martillo. <risa> o sea, entonces así. Disney no están de niños, no, no están de niños. Cualquiera que haya jugado esos, ese juego en su infancia me va a entender, <risa> yo creo.
1: Y sí, eh, creo que creo que nos nos, pas, nos pudo haber pasado realmente con muchos juegos sobre todo por, por realmente un, un, un tema de edad, de éramos tan inocentes y, y a veces a lo mejor creías que no, pero la clasificación de los juegos pues importaba güey y si y si, y si el juego era, estaba arrancado para mayores de 12 y tú tenías 10, sí, sí, te sí, cagabas sí. ¿Eh? creerías en un principio que no, pero, pero sí algo parecido a lo que me pasó con, con el Spider-Man. Eh, me sucedió más tarde con el Pokémon XD Gale of Darkness que de hecho es uno de mis juegos favoritos de Pokémon <risa> eh, y digo, es curioso porque la gente normalmente, o sea, dentro del fandom de Pokémon no habla mucho de estos juegos pero, o sea de, de, de los que salieron para Gamecube tanto el Colusión como el XD Gale of Darkness, Darkness. Sí. Este, pero son muy buenos juegos sobre todo porque tienen... Eh, un, un formato diferente y o sea cambian la fórmula con respecto a la mayoría de los juegos de la franquicia de Pokémon y, y hasta va a parecer que estoy haciendo un juego de palabras pero re realmente siento que este Gale of Darkness es un juego más oscuro eh, porque va, o sea, la traducción literal de, del subtítulo del juego sería el vendaval de la oscuridad o algo parecido y bueno para los que no conozcan el, el juego básicamente la misión principal es capturar Pokémon oscuros y purificarlos o sea robárselos a otros entrenadores para tú purificarlos y purificarlos y salvar al mundo porque pues hay una organización que quiere hacer los Pokémon oscuros para hacerlos más fuertes y pues, dominar el mundo así
0: Ajá.
1: entonces eh, creo que aunque siguen siendo juegos de Pokémon, aunque siguen siendo juegos para niños eh, son juegos que siento que tenían un aspecto ligeramente más maduro con respecto a lo que normalmente se ven en el resto de los juegos de la franquicia y, y en particular el, el Pokémon X Gale of Darkness de pronto como que sí tenía esta atmósfera muy tétrica y, y tenía estos rivales o jefes que también como que imponían cierto respeto, por ejemplo el, el, el rival principal que era un enano con muy orejón <ríe> de pronto hay un, hay un momento donde se vuelve loco y como que sí te puede llegar a dar miedo pero fíjate es muy estúpido porque la parte que a mí me llegó a dar miedo de, del juego no fue tanto por el juego sino por el momento en el que lo estaba jugando y me explico ya era de noche eh, ya había pasado mi hora de dormir <risa> entonces lo estaba jugando con mi hermano y, y no queríamos dejar de jugar porque el juego se había puesto muy bueno o sea lo estábamos jugando por primera vez y aparte, sentíamos que habíamos llegado a una parte muy importante del juego. O sea, porque eh, el, el juego, como que nos metió en esa atmósfera de, güey, ya viste, aquí están los, los jefes, los más, los meros, meros, ¿no? Y aquí es donde encuentran los Pokémon chidos. Uh -huh. Entonces, eh, por un lado, yo tenía miedo de que mis papás nos fueran a regañar por estar jugando a esa hora. Uh -huh. y, y yo recuerdo. Casi casi suplicarle a mi hermano porque ya pagara el juego. O sea, en ese momento tuve más miedo, le tuve más miedo a mi mamá que al, que al jefe del juego. O ¿Qué poder madre, yo, poder. Decir, ajá, o sea, so, y, y aparte era como de eh, sé que estamos en una parte importante del juego y sé que estamos en una parte complicada, así que preferiría que guardáramos la partida y la retomáramos mañana. Sí. Pero al mismo tiempo estábamos como tan metidos en la historia que no queríamos parar de jugar, pero estaba como ese miedo latente entonces este, definitivamente fue un momento muy tenso para mí pero que al mismo tiempo recuerdo con mucho cariño porque fueron de esas veces que, que un juego así eh, me unió tanto a mi hermano y aparte eh, que realmente me, me emocionó o sea creo, creo que ahí fue cuando de plano me enamoré de la franquicia de Pokémon como tal eh, por esos momentos de, del juego en el, en el que me daba cuenta de que pues, no, se, no se sentía tanto como para niños sino que realmente era una, una misión importante y pues así fue... Mi experiencia con el... Pokémon XD...
0: XD... XD... Vaya, vaya... Que ahorita que estabas platicando sobre... Digamos... Eh, tu gusto... Eh, o no gusto por los videojuegos de terror... Nah, a, a mí la verdad es que sí me gustan... Pero... Igualmente al final termino sufriendo... Y, y los dejo ya después de un tiempo... Uh, Digamos que una parte de mí los, los, los quiere jugar y otra parte de mí pues es como la parte ansiosa, ¿no? O sea, yo sufro de ansiedad. Entonces es algo contradictorio, ¿no? Que yo esté jugando juegos de terror cuando tengo ansiedad. Um, pero digamos que ese gusto se ve reflejado en muchas otras cosas porque me gustan mucho las películas de terror, me gusta mucho leer a Stephen King. Um, y, y la verdad es que cuando juego juegos de terror pues está obviamente el aspecto de la inmersión que es... Es, no, lo puedes, no lo puedes eliminar o sea es esa parte de inmersión es la que más te provoca pues, pues el terror porque en una película sabes que las no hay tantas variables y que la historia ya está hecha ya está escrita y va a pasar lo que tenga que pasar y acá aunque no. igual hay alguna historia eh, hay muchas variables dentro del juego con las cuales tú tienes que jugar y, o, o las cuales tú tienes que evadir entonces pues te metes en el papel del, del personaje y ahí es donde, donde te cagas, ¿no? Entonces sí. uh, yo realmente sí juego juegos de terror, pero no es como que sea eh, pues mi, mi género predilecto a la hora de, de jugar. Um, entonces pues sí, sí he llegado a jugar los Resident Evil, eh, o al menos jugué el... El 2, conocer ahora la remasterización, me pasé todas las dos campañas, la de Claire y la de, de León. Um, he jugado Outlast, he jugado el, el otro, el, el DLC del el Outlast, el Whistleblower, um, y, y otros tantos. O sea, pero no, no es como que sean, no son más de, más de 10 o 12 juegos de los que he jugado en mi vida de terror, así específicos. Um, pero digo, o sea, el gusto está ahí. Digo, o sea, ya, ya, ya con, con el conocimiento y con todo esto en, en mente, pues los juegos como de Last of Us pues ya no, no me asustan. Obviamente hay, la parte, la parte que, que, que más me da ansiedad es la parte de, del primer juego. Um, que es donde llegas a, a un lugar que está como que sumergido en el agua. Es después, es después de que te caes del elevador, justamente. Okay. Que levantas a él y, y caes del elevador. Y estás como que. ...no sé si el sótano del edificio... ...no sé... Um, ...pero unos pisos más abajo... ...y entonces ahí, ahí... ...ahí te encierran o te quedas encerrado... ...con unos stalkers y con unos chasqueadores... ...y un Gordon Plot. ...entonces... ...esa parte es un tanto... Eh, ...la sufro mucho... La, cuando, ...cuando juego el primer juego... ...porque lo que tienes que hacer... ...es encender la luz... ...la energía... ...pero antes de eso... Eh, tienes que tener ya en mano La tarjeta de acceso para la puerta Que tienes que abrir para salir de ahí Entonces ya que tienes la puerta Digo la, la tarjeta de acceso Este Tienes que encender el, el Generador de energía y ya ves que esos generadores De energía hacen un ruido que te cagas Y entonces vienen Todos los, los infectados Entonces ya sí, cuando, señor, cuando, señor, te, cuando te enciendes palabra. tienes que salir Cagando piñas pero en el camino Te encuentras con, con el blower Con el Gordon influente el Sí. Entonces ahí es eh, correr o morir porque si no lo esquivas bien te agarra por la boca y ya saben lo que, lo que pasa después. Pero esa persecución sí me, me causa, me causa mucha, mucha presión porque Joel abre la puerta con una calma, pasa la tarjeta y, y por atrás viene el blower corriendo y abre la puerta. Tranquilo, tranquilo. Y ves cómo entran las esporas que este, estaban en el vacío a la otra sala. Y la sierra, así como si nada. Ya está. Ya pasaste esa sección. Pero de una u otra forma, así me, me termina este, generando mucha ansiedad de esa parte. Que ya, sí. si después lo comparas con otros elementos de, de la segunda parte, pues sería el, el rey rata, ¿no? El, toda esta amalgama de infectados este, de la zona cero. Pero de ahí en fuera... Ah, sí, sí, sí. De ahí en fuera, digamos que ya... Ya es, es tanta la costumbre Que, que con, con de las hace fuerza es difícil Asustarse um, uh -huh. pero, pero sí Hay otros juegos de naruto Que sí me han generado una, una sensación Similar En tú no cuando te encuentras al, al, A los españoles que eh, Recibieron la maldición de, de El Dorado Que esa parte sí, La verdad es que no, no, no me la esperaba Yo pensé que de, de primeras en un charte yo... Mi primera impresión era de que eras un casa de recompensas Y te ibas a enfrentar solamente a soldados, a personas, a casa de recompensas Como tú
1: sí, no, Nunca esperarías que
0: la noche del museo cobrara vida Exacto, y, y entonces llegas a esta parte Creo que eran los nazis, no los españoles Creo que tenían una base, ¿no? Era, había una base ahí y Llegas como una parte medio laberíntica Y, y tienes que accionar dos palancas en, en orden de... Pa, para abrir una puerta. Y entonces en esa parte te empiezan a llenar la sala de, de esos... este uh -huh. Esos, esos pues, monstruos. Digámoslo así.
1: Y la sala se pone roja,
0: roja, roja roja por la, por la luz. Uh -huh. Y no dejan de, de entrar. Y, y pues es que la única forma de salir de ahí es eliminarlos a todos. O tener la suficiente suerte de tener el tiempo suficiente de que no te alcancen ni abrir la puerta y sellarla. Entonces digamos que esas, esas partes Esas secciones que son así medio claustrofóbicas O que digamos Te fuerzan Te, te fuerzan a, a completar una acción Sí o sí para salir de ahí Y, y, y te ves este Pues Cargado por, por el número de, de Enemigos en, en pantalla Y o sea, son, son elementos que sí te hacen Sí, sí me hacen cagar de miedo o sea, o Me provocan esa ansiedad Esa presión en la cabeza
1: sí, eh. fíjate que yo de los Uncharted no me acuerdo mucho pero sí recuerdo una parte no me acuerdo en qué juego es de las arañas hay, un, hay una parte donde se empieza a llenar todo de arañas y de pronto llegan como arañas, o sea empiezan a ser cada vez más grandes no me acuerdo exactamente en qué, en qué parte del juego era pero igual esa parte me recuerdo que también me daba mucha ansiedad y, y, y de hecho ahorita lo que comentaste de The Last of Us pues yo también pensaba comentar un poco de eso porque creo que también eh, pues a final de cuentas sí entra dentro de la categoría del survival horror, ¿no? Entonces eh, creo que de pronto sí hay partes en las que los chasqueadores sí pueden llegar a dar mucho miedo, pueden impresionar las primeras veces que los ves, sí. y, y sobre todo justo ese aspecto de, de persecución que se puede dar cuando de pronto tienes eh, la, la, las probabilidades en tu, en tu contra y muy pocas ventajas contra eh, las oleadas de de infectados, o cuanto a los propios lorels, o ya estas eh, deformaciones realmente desastrosas que son tanto del primer juego como del segundo, más en el segundo, de hecho. Y creo que también te pueden llegar a, a, a meter como ese, ese miedillo.
0: Sí, sí, sí. Pero sí, es, es, es más el, el tema psicológico que otra cosa.
1: Sí, 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 sí de definitivamente. Jueves. Sí, sí, porque justamente hablando del tema psicológico, mi juego, el, el juego que más me ha dado miedo, sin ser de terror por excelencia, ah, es Minecraft. ¿En serio? Minecraft, sí, sí, sí. Sí, porque también re recuerdo con mucha nostalgia mis, mis años de prepa, porque hubo una temporada en la que, para no sí agarré una rutina de, de jugar Minecraft todas las noches, o sea, de que de las. 10 de la noche a 4 de la mañana y, y realmente eran, eran jornadas muy, muy exhaustivas sobre todo por esto que ya habíamos comentado en su momento de Minecraft de ser un juego que de pronto no tiene un objetivo pero aún así siempre sientes que tienes algo que hacer uh -huh. entonces este, si no estás mejorando tu granja estás eh, consiguiendo más minerales o estás eh, adquiriendo niveles de experiencia entonces eh, pues todo el mundo sabe que en las cuevas es normalmente donde más te puedes llegar a asustar, porque de pronto tú estás mirando muy tranquilamente y, y de pronto picas hacia abajo y hay lava, o de la nada te cae un creeper. Eh, recuerdo con muchísima nostalgia tener mis primeros días jugando, porque al principio todo me daba miedo, las arañas me daban miedo, le tenía un pavor a los Enderman, o sea, apenas escuchaba el... el el chillido de los Enderman. Y puta madre, se o sea, quitaba la vista de la pantalla. Entonces, puedo decir con toda la tranquilidad del mundo que Minecraft es el juego que genuinamente más me ha hecho cagar de miedo en mi vida. E incluso todavía al día de hoy. Eh, o sea, diría que, que todavía llego a tener ciertas reacciones de que cuando me explota un clip en la cara. O, o de pronto volteo y encuentro un mob. Porque incluso a veces pasa también con el juego que, como no cargan bien las texturas. Cuando. Eh, cuando cambias de, de vista o cuando volteas, como que se genera una sombra ahí rara que, que de alguna forma como que nutre este mito del hero Herobrine,
0: Ajá. y como que en un principio sí te la crees así como de
1: te cagas. De,
0: sí, durante esos años del de 2011, 12 cuando sí. estaba esta leyenda de Herobrine, incluso había un mod donde lo invocabas y todo esto y, y, y no conocíamos del todo el juego o sea no sabíamos qué límites tenía no sabíamos qué eh, cuál era el cuál eran todos los mobs ni nada porque pues era la primera vez que nos veíamos inmersos y nunca habíamos visto tutoriales ni nada entonces pues eran eran partidas de no saber qué iba a suceder después o en qué te estabas metiendo no porque esto ya estamos platicando lo del tema de los sonidos aleatorios en las cuevas sí. que, que que te empiezas a imaginar un sinfín de, de, de criaturas posibles que pueden haber estado haciendo ese ruido, pero que al final pues lo único que te puedes encontrar, al menos hasta ahorita, es pues, un zombie, un esqueleto, un enderman o un creeper, eh, o como mucho un silverfish, pero pues los silverfish no son terroríficos, eh, pero sí son molestos, ah, sí. Y, y, y yo creo que esa sensación la vamos a recuperar ahora que salga la nueva actualización de las cuevas y, sí, y lo del sí. el mob este que parece un chasqueador um, que te mata de un, de, un, de un trancazo yo creo que esa sensación la vamos a recuperar cuando salga la, la actualización el próximo año eh, pero sí o sea en general Minecraft durante esos años eh, incluso todavía si es que no estás eh, jugando Minecraft con un lo, con lofi de fondo Sí. Eh, sí, sí, te, sí te genera un poco de repelús ¿no? A la hora de, de jugarlo Y más en la noche o, o cuando estás en, en, en las cuevas Muy profundas Porque a veces no es tanto el miedo De, de qué te vas a encontrar Sino de, de que traes Cosas importantes que estás en tu inventario O, sí. o llevas este, Ya bastante tiempo Minando y, y tienes Una buena cantidad De, de recursos y, y que te maten y eh, que pierdas todo ese loot y que no sepas cómo regresar, sí es, sí es terrorífico, oye.
1: Sí, 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 el, el miedo a morir cuando de tanto te queda medio corazón y tenías como 30 diamantes, no. sí, 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 es Es de lo peor y, y, y en general sí, o sea, cualquier persona que no esté acostumbrado a, a jugar Minecraft o que, o que no lo juegue muy a menudo, puede llegar a todavía sorprenderse por por ese tipo de cosas tan simples, pero que a final de cuentas sí te pueden llegar a, a, a sacar un susto. Por ejemplo, eh, el llanto de los gast Realmente uh -huh. la, las primeras veces que lo escuchas, o sea, sí, sí te deja la piel chinita, la, la neta. Y, y fíjate que en, en general siento que eh, el hecho de que uno puede llegar a estar tan susceptible a que el juego te espante, es por esta dualidad entre lo tranquilo que es el juego y lo peligroso que puede ser de un momento a otro, o sea en cuestión de segundos es como que llevabas media hora bien tranquilito minando y de pronto llegas a una cueva donde hay un spawn de, de arañas y se te vienen 30 creepers y, y ahí es donde es, ese cambio reper, de repentino de, de enfoque como que también hace que, que te cagues mucho y, y, y aparte creo que también eh, dentro de Minecraft siempre ha existido como este concepto de soledad porque pues la mayor parte de las personas creo que siempre se animaron más a, a, a hacer un survival en, en single player entonces este, como que la soledad siempre era un, era un aspecto presente en el juego y, y aparte esta musiquita que de pronto estaba en el, en el juego que oscilaba entre relajante y depresiva uh -huh. eh, sí, sí, sí. creo que eso también te condicionaba un poco en, en esos momentos en los que de pronto no tenías nada que hacer pero querías seguir jugando y veías tu casa sola y también como que te entraba esa, no miedo, pero sí ansiedad también, supongo y pues ya hablando propiamente de, de juegos así ya específicamente de terror, pues comentaba el, el Five Nights at Freddy's no que, que realmente es, es de los pocos eh, referentes que tengo, creo que también en ese momento me animé a probar el Slenderman eh, incluso llegué a tener la versión para, para teléfono, eh, con esa sí creo que sí me llegué a viciar eh, eh, y, y de pronto Creo que eh, el, el terror en general como género y ya no solo dentro de, de los videojuegos sino eh, en, el, en el cine o en la literatura creo que de pronto tiene una fórmula muy replicable que de pronto también se vuelve un poco predecible pero que al final de cuentas es efectiva entonces muchos juegos de terror realmente no tienen que, que innovar demasiado a la hora de crear una narrativa demasiado interesante o unas mecánicas de juego eh, innovadoras completamente porque con que el juego te, te saque un par de sustos eh, fáciles Ajá. ya está cumpliendo hasta cierto punto su cometido y creo que Five Nights at Freddy's hace mucho eso, o sea eh, es la tensión constante de que no te vayan a matar porque no te puedes mover o sea tienes que estar eh, en una sala fija y por ejemplo en el segundo juego creo que aparece la cuestión esta de la, de la caja de música a la que le tienes que dar vueltas para espantar a los monstruos entonces como que tienes que atender tantas cosas a la vez y la tensión va subiendo conforme las horas van avanzando entonces sí. eh, tiene, tiene una fórmula también muy fácil pero, pero al final de cuentas muy
0: efectiva a, a, hasta ahorita que que cambiamos el tema del Minecraft me acordé que, que, que me duele mucho que, que hayamos perdido ese clip de tu primera vez jugando Minecraft uh, sí. porque eso resume de una forma tan perfecta el sentimiento de terror hacia el juego uh, que, que no, no, no lo vamos a poder recuperar Sí, pues
1: no, lamentablemente solo vive en nuestras memorias, pero, pero sí, literalmente ese, ese video eh, literalmente muestra cómo me cagaba de miedo apenas veía un Enderman, como eh, el hecho de que se escuchara el ruido de una araña, ni siquiera verla, pero sentir que estuviera cerca, en sí. plan, en, en, encima de mi casa o algo parecido, o, o que un zombie rompiera mi puerta porque no sabía craftear una maldita espada y no sabía cómo confrontarnos... O sea, eh, el, el concepto presente de, de ser indefenso por no saber o por no dominar el juego. Sí, claro. Y, y ese momento en el que el creeper entra y me manda a la casa a la mierda. Que es un momento épico. Sí, que sí, literalmente sí. muestra cómo hago la rabieta más grande en la historia. Pero bueno, ya no lo podremos ver.
0: No, lo que sí podemos ver, que ahorita me acabo de acordar, es. Que me... A ver, yo quiero ver. ¿Tú Son... ¿tú mis gameplays de mi canal de juegos de terror que, que hice. Sí, sí, sí. <risa> que es que lo sabría porque me dije... ¿Qué juegos he jugado? Dije, ah, sí, cierto. Yo hacía gameplays de, en YouTube, ¿no? Sí, um, sí, sí. Y entonces...
1: Eso de hacer reacciones a juegos de terror... Y hacer compilaciones de tus mejores sustos... Era una joya. Una
0: joya. Y, y aquí tengo el, el week Que es este juego donde... Te aparecían unos entes que... Para mí era una familia, ¿no? Porque era como un grandulón, una niña, un niño. Y te, te asustaban a lo largo del juego y tenías que mantener tu velita encendida. Y la neta sí, sí era horrible. Y después estaba este juego de Sophie's Course, o cómo se llama este... Creo que sí era Sophie's Course. Estabas encerrado en una casa. Y, y tenías que mantener justamente la luz encendida en todas las habitaciones. Entonces tenías que girar las manecillas, las manillas, para tener el medidor de energía arriba, para que no te apareciera esta, esta, esta cochinada. <risa> y este, Pero pues a lo largo del juego sí te tiraban ahí y tremendos sustos. De, olvídate. Igual está este de. de que juego con mi hermano Cosema. Y... Play with me, que, que estás en una casa y hay un payaso. Ah, ahí sí me sacaron un susto que te caigas. Voy a dejar ahí en la descripción del, del podcast la playlist con los gameplays que hice para que pasen el rato durante estos días. Um, sí, sí,
1: sí. Muy buenos, muy buenos.
0: Muy buenos, eh. Porque me acuerdo. Es que. Esa, esa, a, la mayoría de las veces jugaba a esto solo en casa, porque yo aprovechaba que estaba mis papás afuera para grabar los gameplays y, y había veces que me tocaba en la noche entonces sí me entraba pues ahí el el miedillo, incluso jugué uno de, de uno que le tienes que robar las hamburguesas a un vato y y, y una parte donde entré por, subí por una escaleras y el güey me sale por una esquina y, y casi rompo mis audífonos esa, esa vez. Me acuerdo que, de que me los quité y salieron volando. Pegando en el escritorio.
1: Sí, sí, sí. De, de, de hecho, eso también como es un aspecto muy presente en los juegos de terror. Y los los dispositivos, los controles, los audífonos siempre tienen riesgo de, de terminar pagando las consecuencias.
0: Ah, se van a la mierda esos, esas cosas.
1: Efectivamente. ya hasta jugar el Emily Wants to Play?
0: Emily a ver. No, creo que no. No, no me aparece Pero es el de. Creo que ya sé cuál dices. Es, es el de que eres un. Un este, un, un repartido de pizza. Y entras a una casa y pero te quedas encerrado hasta el amanecer, ¿no? Y te encuentras con unos muñecos. Y tienes que aprender Ajá. a tienes que aprender a evadir a cada uno de ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, a, hay uno que si no lo ves, avanza y se va acercando a ti. Y llega el momento en el que si se te acerca lo suficiente te mata, ¿no? Y luego hay uno que es un enano o una sombra o algo así.
1: Sí, te, tenía como el recuerdo vago de, de ese juego, porque me acuerdo que en su momento también estuvo como muy, muy de moda. Llegué a aventarme muchos gameplays de. Creo que de rubios. <risa> cuando jugaba esa cosa. Y bueno, eh, comentando algo mucho más actual que como ya dije apenas tuve la oportunidad de probarlo ayer
0: <risa> Ah sí sí, sí. Eh,
1: el Phasmophobia eh, últimamente anda muy de moda porque pues también es, es este juego que cumple con la característica de ser un juego social y, y que al poder jugarlo con tus amigos y, y que tener muy presente la característica del de, de audio dentro del, del juego, o sea el, el, el chat de voz dentro del juego eh, también se ha prestado para para hacer bastantes streams con tus amigos en, en Twitch. Eh, entonces, pues ayer yo lo probé y, y creo que me dejó un sabor de boca un poco agridulce, porque eh, el, el problema fue que yo realmente empecé a jugar sin saber mucho del juego. Solo sabía que era popular, pero hasta ahí, o sea, realmente no había, no había visto gameplay ni nada. Y, y creo que el juego ayer en particular cumplió con su cometido de, de hacerme cagar de miedo. <risa> pero no terminé de entender el objetivo del mismo sí. y, y aparte también hay como que hubo un, algo que nos hizo mucho ruido en el sentido de que no, no supimos cómo activar el chat de voz dentro del juego, dentro del juego sí. tuvimos que usar Discord para eso, Ajá. entonces creo que eso también afectó un poquito la experiencia eh, porque pues, supongo que hubiera sido mucho más inmersivo, mucho más realista y mucho más tenebroso el hecho de que realmente por momentos no pudieras escuchar a tus compañeros. Sí. O que se distorsionaba la voz con el efecto de radio.
0: Sí, sí, sí. Time. Pero... No, digo, también por eso metí mi cucharota y les puse sonidos en el, sí. En el Discord. <risa> y sí, que,
1: vaya, vaya que... que sí, la, la musiquita de Dross, güey, te mamaste o los... Los
0: como gemidos que había. <risa> sí, les puse gemidos de Euron Play. A ver si se acaban de, de onda. Pero, o sea, eh, eh, yo sí he visto varios gameplays de Fasmafobia y en general digamos que tienes que... Que... obtener pruebas de la existencia de un fantasma en, la casa, en las casas en las que vas digamos que eres una especie de Ghostbuster que vas a, a recolectar pruebas, evidencia uh -huh. entonces hay diversas herramientas que puedes comprar con el dinero del juego entonces haz de cuenta que creo que a ustedes no les tocó el, el que mide la temperatura no sé si alguno Porque de ustedes no. lo tenía um, no, no se alcanzó hay, hay un medidor de temperatura que entonces cuando, cuando baja creo que cuando baja de 10 grados y cuando vaya acercándose a 0 grados este... pues es, digamos que es un indicador de la localización de la presencia que, que haya en la casa entonces así más o menos vas ubicando dónde está y, y mientras otro igual hay otro elemento del juego que es un crucifijo si, si, si aparece se lo avientas el, el crucifijo y se echa para atrás el fantasma o desaparece creo, pero... Eh, en, en, en principio es eso, es recolectar este evidencia del fantasma e identificar sus características, ¿no? Creo que ayer les tocó un, un sombra, un tipo sombra creo uh -huh. um, y creo que también hay otros que son como. como los de. cómo se llama esta película. los que se. los que se manifiestan mediante otros elementos. ¿Cómo se llama? ¿cómo se llaman esos fantasmas? ¿Como de posesión? Poltergeist. No, poltergeist. Okay, poltergeist. Ajá, que es en que te encienden la tele o, o te mueven las cosas, los de del reloj, no sé. Entonces, digamos que hay di di diversos, este... Pues, digamos, es de espectros que tienes que identificar. Y pues esa es la, la, la finalidad del juego, ¿no? Que identifiques cuál, cuál es el tipo de fantasma y, y que cumplas tus objetivos y ya con eso ganas más dinero y ya compras más equipo y todo esto pero ayer sí sí, sí, sí les ganó el sí les ganó el terror eh ayer y arrodo se quedó la neta se quedó ahí seco en una esquina wey. ya no quiso mover nada sí no en, en, y pasó
1: las, las dos o las tres veces que jugamos o sea, de que
0: primero me mataban a mí
1: y a Ponchito y, a Ponchito y se quedaba y el ya ya no quiso continuar solo sí ya, ¿no? Pues yo creo que sí es un buen juego, o sea, creo que todavía podría mejorar o le podrían meter más contenido quizá sí, en el futuro, sí 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 pero de entrada creo, creo que cumple bien eh, su, su papel, aparte creo que sí está bastante chida esta, esta parte como del misterio de ir buscando pistas para que nada más sea como me meto a, a, a esperando a que me asusten, sino uh -huh. también como la parte de, bueno, que, van a, que me asusten o que maten a uno de mis compañeros, pero le tomo la foto para la evidencia o al menos tengo un registro de, de qué tipo de fantasma era o, o ese tipo de cositas que le agregan un propósito a, sí. a todo
0: lo que estás haciendo y creo que por esa parte está, está chido que valga la pena el sacrificio de Ponchito <risa>
1: sí.
0: Sí. Sí, igual hay aspectos visuales o sea visualmente está pues es algo muy básico el juego, o sea, todos los fantasmas creo que tienen la misma animación cuando te matan, que es que te aparecen dos manos, así en los ojos, ¿no? y, te, y luego ya apareces en una especie de, de punto paralelo donde puedes ver a, a los demás uh -huh. um, en, el limbo. en el limbo, entonces sí, digamos que todos esos aspectos visuales son cosas que se tienen que mejorar, quién sabe si lo vayan a hacer, porque ahorita pues está vendiendo bien, está funcionando bien y quién sabe si la comodidad les les afecte la cabeza, la comodidad, la comodidad y el dinero entonces este, pues ya, ya veremos con, con las actualizaciones sí. Pues, sí, sí, yo sí. Digo, ya, y aparte lamentablemente
1: tienen muy en contra el, el aspecto de que es un juego de temporada Ajá. entonces sí. pues ahorita la gente lo juega porque es Halloween sí, sí, entonces, sí. lo más probable es que cuando ya haya pasado la fiebre del Halloween pues ya la gente lo vaya a olvidar
0: sí seguro ya para diciembre ya noviembre, diciembre ya ya voló cual palomita.
1: Efectivamente. Uh -huh. Uh -huh. Eh, fíjate que. Bueno, niveles dentro de juegos que llegué a jugar que de pronto eran de terror. También re recuerdo así eh, con mucho cariño. Eh, los niveles de Mystic Mansion y no me acuerdo cómo se llamaba el otro del Sonic Heroes. Que literalmente te, te metes en una mansión. Porque pues casualmente queda de paso, ¿verdad? entonces eh, básicamente el, el único objetivo del juego es, bueno del nivel en particular es recorrer la mansión pero digamos que el, el aspecto terrorífico del nivel es que mientras vas avanzando se te aparecen estos fantasmas de calacas o de calabazas mejor dicho eh, que de pronto pues, te hacen daño te pueden bajar de vida e incluso a veces si eres demasiado torpe hasta te puedes morir <risa> eh, y, y, y aparte eh, recuerdo con mucho cariño ese, ese nivel sobre todo por la música los juegos en general de Sonic siempre, siempre he sentido que tienen muy buena banda sonora pero ese nivel en particular sí tiene como esa, esa canción eh, que va a la perfección con, con la temporada Spooky sin, sin llegar a ser demasiado tenebroso porque a final de cuentas eh, mantiene la esencia del terror pero enfocado hacia un público infantil sí. entonces como que tiene la dosis eh, perfecta de, de terror sin que te llegue a dar miedo pero si sí te mete en la atmósfera claro. entonces eh, eso también me pasó en un nivel de mario sunshine en el que llegas a, a, al, al hotel que está en una playa y básicamente te dicen que el, el hotel está embrujado entonces eh, yo, yo creo que ahí se basaron también un poquito o bastante en el Luis mansion eh, porque, bueno, en lugar de, de aspiradora, nosotros tenemos un propulsor de agua. Pero, pues, sí, básicamente te, te metes al hotel y te das cuenta de que todo está lleno de fantasmas. Y, y básicamente, el, el, el jefe final del, del nivel es el rey fantasma de Mario. Y, pues, nada, o sea, también como que la, la ambientación de, del nivel, la musiquita y los personajes, como que también te meten mucho en ese mundo.
0: Sí. Ahorita me, me acordé de otro juego. Pero es así como nada más el, el, el mood Digamos, como estábamos platicando Todo esto que es, el, que es un juego que, es, que he querido que remastericen Desde hace muchos años y no lo han hecho uh, el, el Puppeteer Ah, sí, sí, sí Que es como que estás sí, en una obra de teatro uh, Y Ajá. entonces te van contando la historia de Cútaro Que es este niño que Que digamos que Le robaron su alma este El, el gran oso lunar le roba el alma de los niños eh, y digamos que pues, está atrapado en este, en este mundo y pues con unas tijeras mágicas y la ayuda de picarina que es como una especie de hada pues empiezas a, a salir de, de, de ese lugar y liberar a, a otros niños de paso um, y destruir al, 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 al gran oso y, y es que lo que me encanta de ese juego es pues justamente ese aspecto de obra teatral que tiene y... y hay una parte que es donde llegas como a una clase de villa eh, halloweenesca y justamente ahí te enfrentas como a, a personajes con cabezas de calabaza y, incluso creo que tú puedes agarrar un, un power up, porque en este juego las, cabe las cabezas que tú te pones son, la, son este digamos este pues la, los elementos que van a establecer qué poder tienes Um, entonces, si tú te pones una cabeza de araña, suponiendo, eh, pues vas a poder colgarte o, o lanzar, digamos, de la araña. No sé, ya no recuerdo bien qué tanta cosa, tanta cosa. Había. Entonces, <risa> obviamente todo depende de la cabeza que tengas y de tus tijeras. Pero en general el aspecto visual del juego, la música de ese nivel, se la pueden buscar. Neta es muy bueno. De hecho ese soundtrack es uno de mis favoritos de toda la vida de, de los videojuegos. El soundtrack de Papechí. Um, y sí, eran unos juegos que, que me encantaba ver de noche. Y este. Yo veía el Waltruck de Bardock. Cuando Bardock todavía hacía, hacía gameplays. Um, okay. y, y sí te metía mucho en, en ese ambiente así. Este, no terrorífico, pero así en, 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 ese, en ese mismo ambiente que estamos platicando ahorita. Y, y, y también me recuerdo ahorita el, el juego de A Hat in Time que no he jugado pero está más que sonado el tema de que uno de los jefes del juego eh, te cambie todo el ambiente este que tiene en un juego porque creo que pasa así como de, de ser un, un juego regular y pasas de un momento tranquilo a uno donde te aparece pues, se distorsiona toda la pantalla y se pone todo en rojo y son así y te saturan el sonido y todo <risa> um, entonces, digamos es que son. Trigger. Sí, te, sí, sí, te, te, te truquean y, y te voltean de nalgas. Con, con esos elementos del juego. Que nunca te esperas de, de un juego como como a Hat in Time. A ver si lo, puede, si lo puedes googlear o, o
1: ver si, para que lo veas. No, de, de hecho, creo que lo tengo comprado, si ¿sí no me equivoco, en, en Steam. ¿Ah, sí? O, o por lo menos llegó a estar en mi lista, en mi, en mi wishlist. Ajá. Pero. O sea, sí, o sea, realmente no, no llegué a ver mucho del juego, no llegué a meterme mucho en, en, en de qué trataba, pero sí me daba la impresión de que fuera un juego muy tranquilo, con una animación bastante agradable, amigable. Sí, 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 sí.
0: Así que me sorprende que, que tenga ese aspecto. Sí, 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 está todo de locos, eh, Todo de locos esa, esa cosa. La, a todos les brincó Todo les brincó eh, Qué curioso, qué curioso. Uh -huh, uh -huh. fuera del, del bailecito del personaje principal que vemos en todos lados Que hay una versión de 10 horas creo
1: yo creo que se debe haber convertido en algo casi casi de culto sí. Sí, sí, sí. Que,
0: que incluso ahorita que me acuerdo hay una versión de Genshin Impact con, con la misma canción del bailecito de esta morra Sí. sí. entonces ya la están haciendo competencia, entonces están ahí las dos bailando Está Qué locura, qué locura.
1: Ajá. Fíjate que yo, yo tengo una, una anécdota. Un, un recuerdo muy bonito de mi infancia. Eh, con, con el Huabulin. Que no, no, no tiene que ver con videojuegos. Pero eh, tengo el, el, el recuerdo de lo que fue mi Halloween favorito. Eh, el único de hecho. A, hasta la fecha. Ah, caramba. Porque no sé, no sé por qué, pero de pronto me quedé solo en, en la casa. Yo tenía como 10 años. Sí. Eh, mi mamá va, habrá salido. Creo que mi papá estaba trabajando. No, no recuerdo qué pasó, pero estaba completamente solo en, en la sala con las luces apagadas. Y me puse a ver el, el especial de Halloween de Disney Channel. <risa> y, y creo que es el recuerdo más bonito que tengo. Porque de pronto, entre los capítulos temáticos de Saki Cody o. Cómo se llamaba otra Hannah Montana, y luego pasaron el extraño mundo de Jack. Y para rematar, pasaron el, el especial de terror de Recreo. Ajá. Y, y, y también son esas cositas que es como que te meten en el ambiente, pero no no necesariamente sin que te cagues de miedo. Entonces, eh, la clásica eh, película esta,
0: del niño y el durazno gigante, ¿no?
1: ajá, Jimmy y el durazno gigante, esa también me, me acuerdo mucho de esa película. Y pues sí, fue ahí como cuando me, Como que me empezó a gustar el, el, el Halloween Como temática como Ajá Sí, porque realmente nunca me había gustado mucho la, la, la fiesta, nunca me había llamado mucho La atención sí eh, Porque por ejemplo yo extrañamente Fui un niño al que nunca le gustaban mucho los dulces En general Y, y aparte tampoco me hacía mucha ilusión Desde de niño era raro Sí, sí, desde la cuna
0: Raro desde la cuna Lodpig Uh
1: -huh. Y como que desde ahí siempre se me ha quedado la, la espinita de que eh, me gustaría algún día tener la oportunidad de, de reunirme con amigos eh, en una tipo pijamada o algo para ver películas de terror o algo así sí, en, eh. en un Halloween. Pero pues sí. Pues ¿Tú o sea, yo consideras creo... fan del Huabulin?
0: O sea, yo soy fan de Pues del mood y el sentimiento que genera. O sea, porque te digo, a mí me gusta mucho eh, ver películas de terror, leer libros de terror uh, Entonces he estado viendo películas estos días e Incluso ahorita, voy a ver, ahorita que acaba el podcast voy a ver el final de la serie de Prime Manor <ríe> Que no he visto, me lo guardé esta para hoy <ríe> Me lo guardé para hoy um, Pero o sea, me gusta mucho eso, de, como tú mencionas como, como ese día que tanto recuerdas de tu infancia en el que viste el especial de Disney Channel Ajá. O sea, me gusta mucho el tema de aprovechar eh, pues, las series, películas, eh, caricaturas especiales que se han hecho Para digamos hacerme así como eh, pues la noche perfecta viendo contenido sí. este, multimedia De todo lo relacionado con Día de Muertos y Halloween todo esto entonces ya ahí me regocijo entre tanto, tanto material audiovisual y, y todo esto y lo disfruto mucho o sea, esa, esa es la parte que más me gusta del, del howling eh, el tema de, de poder ver películas este incluso tengo ahí un cómic de archie eh, y uno de buffy la vampiro que de hecho voy a leer seguramente este, esta noche qué bueno que me acuerdo um, y, y pues básicamente es eso, básicamente es eso, ¿no? Este. Eh, el tema de, de las vibes en. En Jaulín. Efectivamente, sí, creo que es una. Es una temporada bonita, realmente. Sí, sí. Muy parecido a Navidad. Algo así. Sí,
1: sí. Bueno, pues si me disculpas, yo voy a. Ponerme a jugar Little Detective. Digo,
0: este. Jenny Leclerc. <risa> <risa> Little Detective. Little people, cabeza de people Se llama Little Detective, ¿no? ¿Qué? Creo que es
1: una película Little Detective Ajá, ah, no de verdad. No sé, pero que te la sacaste no, en la okay.
0: cola ¿qué? No, güey, no te existe. Little Detective, nada no, no sé Ah, yo hablando de Little, ahorita me acordé Qué bueno que me acordaste sí, qué, little. qué bueno que dijiste esa palabra Bendito seas Me acordé de uno de mis juegos favoritos de terror. No, se llama Little Nightmares sí que ya va a salir la segunda parte en febrero. Bueno, la segunda parte no. No, no sé si se llama la segunda parte, pero bueno. Es, es digamos, un plataformero muy similar a Inside. Eh, digamos que la historia se va contando conforme vas avanzando. Um, pero, o sea, el ambiente que genera ese juego el, y lo mórbido que puede llegar a ser con todo lo que ves en pantalla y el suspenso que te puede generar está de locos ¿eh? o sea, creo que Little Nightmares es un buen ejemplo de cómo aprovechar el tema del terror en los videojuegos en la actualidad, de verdad, creo que es uno de los mejores ejemplos de cómo eh, pues eh, aprovechar el aspecto interactivo y generar una buena narrativa a través de, de un juego así tan simple pero eh, efectivo o sea de verdad creo que es uno de los mejores juegos de, de terror que hay hasta la fecha sí, sí. No, no, no. Uh -huh. cátedra 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 de terror cátedra de terror la verdad si sí. sacan unos voces unos y unas criaturas y, y unos este acertijos que tienes que hacer que, te, que de verdad te, te o sea, esos los juegos, ese es, creo que es uno de los juegos que más me pone así tenso ¿eh? o sea, termino con la mandíbula trabada a mí se me, mí se me, te me traba la mandíbula seguido um, no sé, tengo esta condición aquí en la mandíbula que de hecho me tengo que apretar a veces cuando estoy tenso para desaturarla. <ríe> es algo extraño que ya llevo varios años entonces con ese juego todo el tiempo soy así y termino así con la mandíbula pero clavada ¿eh? o sea, no, no, no puedo tengo que, tengo que descansar después de un tiempo Um, que Pedro Juan, pero o sea, te pone tenso, tenso, tenso y, y es muy divertido. O sea, te cuentan te cuentan una, una tremenda historia. Sí, sí, y pues nada, esa es una, una recomendación que les doy. Que igual, si puedes jugar, tíratela, tíratela, maestro. Sí sí.
1: sí, sí, no, pues a seguir jugando más juegos de terror que realmente hay variedad y hay buen contenido por ahí. En general el, el, el terror es un buen género en, en todos los aspectos, en el cine, en el, en el teatro, en la literatura, en la música. Así que pues eh, realmente pues hay que seguirle dando cuerda suelta a, a ese tipo de material. Porque es muy bueno. Es muy bueno. el juevas. El juevas.
0: Sí, sí, sí. Bueno, chavos, pues. Feliz Juawolin. Soy Vanessa. <risa> <risa> eh, espero que les haya gustado este podcast eh, un tanto improvisado nada más eh, establecimos tema, nos sentamos a platicar no se grabó bien el principio tuvimos que repetir desde ahí um, pero nada o sea, realmente nada más, esto, esto lo hacemos con, con el afán de que se entretengan, de que se detengan, de que, pues, encuentren digamos otras otros juegos que quizás llamen su atención um, y pues también puedan conocer un tanto de de nuestras experiencias con esta clase de, de contenido pero, pero bueno ahí está ya soltamos ya soltamos las, la información ya es, ya eh, pues ya es noche ya, ya son las nueve ya, ya es hora de, de pasar al al, al al show principal en tu caso es Jenny Clue, y en mi caso es ver el capítulo final de, de Blind Manor y pues, pues nada gracias por escucharnos Gracias por, por estar aquí otra semana más y ya nos estaremos viendo la, la siguiente con, con otro podcast en Loguera. Y nada, ¿no? ¿tienes algo que decir, perroski?
1: No, no, eh, pues nada más eso. Muchas gracias por, por escucharnos. Pásenla bien, lávense las manos y tomen agüita. Uh -huh. Nos estaremos escuchando próximamente.